Bentrovati con Arteran Music, su ADMR Rock Web Radio. Più di qualcuno mi ha chiesto notizie della sigla di questo programma. Ne approfitto così per ringraziare Ralph Max e The Sim Rollers per avermi regalato l'uso di The Second Bite, un brano a cui sono eh, molto affezionata. Il percorso di questa puntata ci porterà a scoprire l'arte pittorica e scultorea di un mosso sacro della musica internazionale, Bob Dylan. È difficile essere obiettivi quando il focus artistico viene puntato su un personaggio così carismatico, con una tale carriera musicale da essere diventato una figura leggendaria in tutto il mondo. Pertanto l'analisi formale della produzione artistica extramusicale non sembra neanche tanto pertinente. Rispetto ad altri esponenti del mondo musicale, la connessione tra arte e musica in Bob Dylan avviene in maniera ambigua. Sembra che li separi in maniera netta il modo di produrre arte dal processo di scrittura musicale. Suonare musica è un'altra cosa, la musica è rilassata e tesa allo stesso tempo, un dipinto è fortemente strutturato. La cosa principale è chiedersi, è interessante di per sé, è qualcosa che vale la pena vedere? In entrambi i casi l'unica relazione che vedo tra i due mondi è l'idea di non ripetersi e di non cadere negli schemi. Nato nel 1941 a Duluth come Robert Allen Zimmerman, l'artista cambia legalmente il nome nel 1962. Bob Dylan si è notariamente imposto come una delle più importanti figure a livello internazionale nel campo musicale e nella cultura di massa. Come dichiarato dagli stesso, Dylan dipinge disegni sin dall'inizio della sua carriera musicale. I primi segnali di questa attività sono le copertine di Music from the Big, the Big Pink del 1968, l'album d'esordio di The Band, e dei suoi dischi Self Portrait del 1970 e Planet Waves del 1974. Proprio da Planet Waves vi propongo l'ascolto di Forever Young. May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung and may you stay.
righteous And you grow up to be true And you always know the truth And see the light surrounding già detto, le valutazioni sul peso specifico della pittura di Bob Dylan potrebbero risultare per superflue alla luce della schiacciante predominanza del ruolo di cantante e cantautore folk rock dalla notorietà universale. Il valore e la forza di Bob Dylan come pittore e scultore sono anche condizionati dal suo atteggiamento fortemente ortodosso nei confronti della musica. Infatti, fin dall'inizio della carriera, 
c'è sempre stata un'accesa lotta fra il desiderio di essere artista alle sue condizioni e il pubblico, che voleva invece un idolo mainstream. Sappiamo che Dylan ha navigato spesso controcorrente e si può dire che gran parte della sua carriera è costellata da sfide, in opposizione all'attesa dei fan. Come quando nel 1965 pubblicò l'album Blinking It All Back Home, quinto della carriera e primo della cosiddetta trilogia elettrica, che li fece perdere gran parte del suo pubblico, almeno per un certo periodo. Con la pittura la questione non è diversa. Per quanto si tratti di un'attività marginale e sconosciuta alla maggior parte degli appassionati di musica, i lavori artistici di Bob Dylan hanno vissuto diverse fasi, momenti anche contraddittori, ma che testimoniano una sorprendente evoluzione culturale e artistica. Alla fine degli anni 70, la realizzazione di tre album, Slow Trade Coming, Saved e Shoot of Love, testimonia la temporanea conversione al cristianesimo dell'artista del Minnesota. Anche in questa occasione Dylan ha marcato il segno dei tempi, camminando sull'orlo del precipizio. Sull'album Saved, per minimizzare la natura religiosa della prima copertina, ne fu edita una seconda, con un dipinto che ritrae Dylan nel palco durante un'esibizione. Da quell'album del 1980 vi propongo l'ascolto di un brano apertamente gospel intitolato Are You Ready?
sfide di pittore, disegnatore e scultore segnano la vita e la carriera di Bob Dylan con marcature chiare e assai caratterizzanti. Nel 1994, nel libro intitolato Bob Dylan, Drown Black, appaiono opere che assomigliano molto vagamente ai dipinti più recenti, come The Brazil Series o The Asia Series. La connessione tra i primi dipinti di Dylan, come quello della copertina di Self Portrait, e quelli più recenti, come Favela Villa Broncos del 2009, che riproduce una baroccopoli collinare di Rio, o Shanghai del 2010, visione complessa di barche da pesca cinesi, può essere paragonata alla relazione tra il libro Chronicles del 2004 e la sua precedente pubblicazione sul flusso di coscienza intitolata Tarantula, scritta nel 66 e pubblicata nel 71. In entrambi i casi, nella letteratura e nell'arte, Dylan dimostra di avere seguito un percorso culturale complesso per arrivare al suo posto, circoscrivendo i propri confini di artista a tutto tondo. I lavori più recenti possono sembrare convenzionali, ma si pongono su un altro livello di comunicazione, rivelano un senso di completezza della pittura, sottoponendosi anche al rischio di accuse di plagio da parte della critica. In realtà Dylan aderisce al concetto ormai ampiamente consolidato di citazione e appropriazione, tipico dell'arte contemporanea e già manifestato nella pop art degli anni 60. Del resto, Budinan ha fatto la stessa cosa fin dall'inizio della sua carriera con le canzoni popolari. L'ononimo primo album del 62 contiene solo due canzoni scritte dall'autore, il resto sono cover. Eppure si fa fatica a distinguere i brani autografati dai traditional o da quelli composti da autorevoli esponenti del folk rock americano. Con quel gusto arcaico di affrontare il repertorio classico con chitarra, armonica e voce, Dylan ha plasmato la figura del cantatore contemporaneo. Proprio da quel disco seminale ascoltiamo Tolkien, New York. Remember the night of the Wild West, leaving the towns I loved the best. Thought I'd seen some ups and downs till I came into New York town. People going down to the ground, buildings going up to the sky. Wintertime in New York town, the wind blowing the snow around. Walk around with nowhere to go, somebody can freeze right to the bone. I froze right to the bone. New York Times said it was the coldest winter in 17 years. I didn't feel so cold then. The 
swung on to my old guitar, grabbed hold of a subway car. Half rock and reel and roll and ride, I landed up on the downtown side. Greenwich Village. I walked down there and ended up in one of them coffee houses on the block. I'd get on the stage, sing and play, man, I say, come back some other day. You sound like a hillbilly. We want folk singers here. a job gonna play blowing the lungs out for a dollar a day and blow it inside out and upside down the man there said he loved my sound he's raving about it. he loved my sound dollar a day's worth After weeks and weeks of hanging around, I finally got a job in New York town. In a bigger place, bigger money too, even joined a union and paid my dues. Now, a very great man once said that some people rob you with a fountain pen. It don't take too long to find out just what he was talking about. A lot of people don't have much food in their table. But they got a lot of forks and knives. And they gotta cut something. So one morning when the sun was warm, I rambled out of New York town. Pulled my cap down over my eyes and headed out for the western skies. So long, New York. Come altri personaggi più o meno noti nel mondo musicale, Bob Dylan è stato oggetto di giudizi, anche feroci, da parte della critica d'arte. Come se un eroe del folk rock non possa dipingere, scolpire o sperimentare altri linguaggi. Come se la sua fama costituisca un limite oggettivo all'essere artisti poliedici. Un fenomeno che non possiamo ignorare, anche perché la storia dell'arte è costellata da esempi simili. Come i casi di Jean Janet, Jean Cotteau, Paul Klee e Ai Weiwei. Dal confronto con la generazione dei poeti e artisti beat degli anni 60, Bob Dylan ha ampliato l'eredità della musica popolare, più di qualsiasi altro artista, moltiplicando le connessioni tra letteratura, l'esecuzione, la pittura, la scultura, senza esclusione di colpi. Un discorso sull'artista Dylan non può prescindere dalla comprensione che non ci sono limiti oltre a ciò che Dylan decide per se stesso, come quando si cimenta con le opere saldate. Intorno a me c'è sempre stato qua, eh, il ferro, fin dai tempi dell'infanzia. Sono nato e cresciuto nella terra del ferro, quella in cui lo respiri e lo annusi ogni giorno. E ho sempre lavorato con il ferro, in un modo o nell'altro. Dila l'aveva scritto nel 2004 nella sua autobiografia Chronicles, volume 1. A casa mi diverto a fare cancelli metallici decorati come tarlo di recupero. Nessuno aveva preso molto sul serio, come si trattasse dell'ennesima oscura metafora di Damiano, 
e invece lui i cancelli li faceva davvero. La sempre maggiore frequenza per, con cui nel nuovo millennio i quadri e le sculture di Bordiva sono state esposte nel mondo non ha compromesso la qualità della, della sua scrittura musicale. Anzi, dischi come Love and Theft del 2001 e Modern Time del 2006 recuperano una dimensione oracolare e critica nei confronti della nuova epoca oscura. La voce di Dina giunge a una dimensione quasi temporale, come nel proto Woody Thunder on the Mountain, estratto dall'album Modern Time. Plant and I'll have this what the earth brings forth. The hammers on the t- 
table The pitchforks on the shelf For the love of God God take pity on yourself Separando nettamente i linguaggi, in Bob Dylan è comunque leggibile la costante osmosi delle tematiche trattate e delle idee, soprattutto fra le terre degli anni 10. In Songbird una donna si esibisce al canto fra due uomini, guardiani dallo sguardo insidioso, persino cupo nelle espressioni, che suggerisce l'idea di due impostori alle spalle della cantante. Come in molte sue canzoni, di fronte al quadro si ha la sensazione che ci sia una svolta assurda nell'aria, una bizzarra e tragica violazione dell'uomo sull'uomo. In School and Bone, una donna, nuda, siede in solitudine, a gambe aperte sul divano, con in mano una bottiglia di liquore, mentre l'altra è poggiata pigramente sulla fronte di un tesco umano. In Argument viene descritta una relazione tempestosa fra un uomo e una donna, separati nel loro desiderio. Queste atmosfere sono spesso ritratte nelle canzoni di solitudine, di amore scomparso e di separazione, come quelle presenti nel disco Blood on Tracks del 1975 o il sottostimato Of Mercy del 1989 uno degli album più toccanti e spirituali di Bordino. Proprio nell'album Of Mercy, registrata a New Orleans con la collaborazione di Daniel Lanois, emergono le paure, le visioni e le riflessioni di un artista in cerca di se stesso e di nuove modalità espressive per la sua musica. Nel singolo Everything is Broken, Dylan descrive il distacco dal mondo nel momento della scrittura del brano. Ve ne propongo l'ascolto di una versione registrata dal vivo agli NTV Unplugged del 1994. Okay. 
Bovedina è diffusamente abitata dalle suggestioni dell'America del mondo. Le narrazioni su tela diventano un punto focale per la rappresentazione della conduzione umana. Si avverte un'aurea emozionale difficile da decifrare, ma decisamente vivida e presente. Dylan dipinge per svelare le conseguenze di ciò che osserva con l'intuizione poetica. Ciò che appare insignificante diventa quindi significativo. Il mondo delle immagini è parallelo a quello delle canzoni, visualizza allegorie piene di ironia o che necessitano di compassione. Dylan dipinge ciò che vede facendo emergere nel contempo l'America presente nella sua mente. Una folla di persone che guarda a a bocca aperta uno spettacolo da Luna Park. Eppure, con sottile osservazione e paziente al lavoro, registra le realtà in tutta la sua stranezza. Nel 2020 Bobodina licenza Rough and Rudy Ways, 39esimo album studio, che ripercorre la sua vita avventurosa. Qualcosa mi ha realizzato prima che profuma di riflessione su un mondo a cui Dina stesso ha conferito contenuti, plasmando la sua esistenza e quelli di molti suoi estimatori. L'album, nonostante rivolga lo sguardo al passato, suona come il desiderio di aprire un sentiero verso il futuro. I brani attingono più tradizioni musicali, si prendono spazi metrici lontani dalla forma canzone e cambiano spesso marcia e tono. Quello che emerge da Rough and Rowdy Ways è la ricerca ardente dello scopo finale, la messa a fuoco del momento conclusivo. Questo stato mentale ha mantenuto Dylan on the road per oltre 60 anni e lo spinge ancora a restare un artista visionario. Dopo aver ispirato più generazioni e ancora la ricerca di nuovi territori e anche le sue opere d'arte stanno lì a testimoniare. Non pago di una carriera incomparabile come musicista. Sono l'ultimo dei migliori, puoi seppellire il resto. Canta su Fels Prophet. Another day they don't end Another ship going out Another day of anger Bitterness and doubt I know how it happened I saw it begin I opened my heart to the world And the world came My fleet-footed guides from the underworld No stars in the sky shine brighter than you You girls mean business and I do too Well, I'm the enemy of treason, an enemy of strife I'm that enemy of the unlived, meaningless life 
essere esaustivi nell'interpretare il percorso artistico di una leggenda della cultura umana, l'aspetto che resta più sorprendente di tutti è come un ottantenne riesca ancora a guidarci luminosamente, in quegli spazi dove i confini dell'esistenza umana diventano ristretti e oscuri. L'umorismo, la rabbia e il dolore presenti in ogni sua opera, al di là delle apparenze formali, non sono mai incompiute. Lascia nell'eredità la consapevolezza che l'arte ha garantire la salvezza e forse l'immortalità. Le sue opere musicali e artistiche, intricate, sincere e cariche di curiosità, hanno sempre una vividezza di suoni e di colori che impediscono loro di cadere nella pernetteria. Se la vita ha sorpreso Bob Dylan consentendogli di elaborare immagini, scenografie, storie e canzoni misteriose e perché rimane un artista che cerca di imparare da quello che gli dicono le orecchie e gli occhi. Il patrimonio artistico che egli ha donato all'umanità deve essere ascoltato e guardato per la meraviglia e la magia che esprime, come soltanto i veri poeti sono in grado di fare. Anche per oggi è tutto con Art and Music e vi rimando al prossimo appuntamento su ADMR Rock Web Radio. <musica>